0: Ich muss gerade noch mal kurz durch meine Notizen gucken.
1: Ich glaub, gar nicht so viel, aber es ist auch, glaube ich, kein Problem, wenn es einfach, ne, wenn das jetzt nur zehn Minuten sind, die man darüber redet, dann ist das halt so.
0: Ja, es gibt schon ein bisschen was.
1: Ja, aber nicht viel.
0: Hm. Ich habe das auch, als ich da durchgehört habe, durch
1: das Erste, es war auch jedes Mal wieder so, ich habe so gesagt, ja, okay, es ist auch nicht so viel passiert, wir sind eigentlich durch und dann ist dir immer noch was eingefallen
0: und dann noch was was du noch was. <lacht> ja, aber ich glaube, da... Passiert auch
1: viel. Ich kann lass ja ja. einfach direkt an. Also ich nehme jetzt schon drei Minuten auf, meinetwegen kann das auch die Folge sein.
0: Okay. Herzlich willkommen äh, zurück beim... Fuck. <lacht> Wir hatten so ein gutes Cold Open. Willkommen zurück beim äh, CineMuse Podcast Toff und Deckel. Äh, hier wie immer Leon mit meinem Co-Host...
1: Mit Mir, mein... ich bin Kim. <lacht> Hallo.
0: <lacht> ähm, ja, heute nehmen wir aus der Sicherheit unseres Zuhauses auf. Also jeder in seinem eigenen. Und äh, bringen euch aber trotzdem einen wunderschönen Podcast über un unseren und euren äh, Lieblingscartoon Avatar The Last Airbender. Heute mit der zweiten Folge The Avatar Returns. Uh, ja, möchtest du ja gerade eine kurze Zusammenfassung machen? Ja, ich finde schön, dass du
1: die Folge in dem Folgennamen dazu gesagt hast. Weil Sehr cool, Ich habe am Anfang gedacht, ja, vielleicht sollte ich mir das auch aufschreiben, aber dann <lacht> habe ich es einfach mal vorsichtshalber nicht gemacht. Also, nachdem die letzte Folge damit geendet hat, dass äh, Aang und Katara eine Falle ausgelöst haben, die eine Flair hochgeschossen hat, ist in dieser Folge die Antwort darauf. Die Feuernation oder halt Zuko mit seinem Schiff kommt zum Wasserstamm hin und Suko äh, enthüllt daraufhin Aang als den Avatar vor allen anderen, äh, die alle davon sichtlich geschockt sind. Nach einer kurzen Rangelei zwischen den beiden äh, ergibt sich Aang und geht freiwillig mit aufs Schiff, damit niemand anders verletzt wird. Und nach diesem Konflikt entscheiden sich Sokka und Katara, es ist äh, jetzt das Richtige für die, den Avatar auf seiner Reise zu äh, begleiten und erstmal zu versuchen, ihn zu befreien und dann anschließend seine Weltreise mit ihm zu machen. Und dann machen sie auch genau das in dieser Reihenfolge. Erst befreien sie ihn und dann machen sie eine Weltreise. Ja. Äh. Ähm, bevor wir in diese Folge jetzt hier reinstarten, ich hatte, ich war mir nicht sicher, ob ich das dich vorher frage, aber ich finde, das kann man auch hier mal live jetzt entscheiden. Gehen wir davon aus, dass die zwei drei Leute, die das hier hören, äh, Leute sind, die die Sendung noch nie geguckt haben. Leute sind, die die Sendung gleichzeitig mit unserem Podcast hören
0: gucken? Oder Leute, die das schon gesehen haben, was ja im Normalfall eh der Fall ist? Ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten Leute die Sendung schon mal geguckt haben und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leute vorher nicht die Folge gesehen haben. Wir wären euch aber trotzdem sehr dankbar, wenn ihr das machen würdet, weil äh, ich glaube, so ein Avatar-Rewatch, der kann einfach nicht wehtun. Das sind 20 Minuten und äh, ich glaube im Endeffekt werdet ihr dann auch besser damit klarkommen, wie wir über die Sendung reden. Also mir ist
1: es eigentlich relativ egal, solange ihr den Podcast hört. <lacht> Aber, also das heißt, wir gehen jetzt darauf davon aus, dass unser normal Zuhörer oder Zuhörerin äh, die Sendung schon geguckt hat. Und yeah. wir auch jetzt nicht hier wegen irgendwie Spoiler...
0: Nein. Äh, gut. Nein, nein. Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass, <lacht> dass äh, jeder Mensch schon mal <lacht> Avatar geguckt hat und äh, wenn nicht, dann äh, ja. bin ich, glaube also ich, sehr jetzt. enttäuscht. <lacht> also jetzt ist die letzte Warnung. Wenn ihr noch nicht Avatar geguckt habt und aber unbedingt diesen Podcast hören wollt, was ist los mit euch erstens? <lacht> und äh, zweitens hat äh, euch äh, guckt Avatar. Das ist der beste, ja. äh, der beste Cartoon unserer Generation. So. Mhm. Ich bin, du hast aber es eben schon
1: einmal gesagt, ich weiß nicht, ob ich da ohne drüber nachzudenken sofort zustimmen würde, aber es ist auf jeden Fall Welt. weit oben. Äh, ja, ja, okay. Das, ja. Ja. Gut. Ja. Dann weiß ja schon die Story. Äh, <lacht> ja, also es beginnt halt damit, dass Katara und Aang kommen zurück zum Wasserstamm und alle sind erstmal richtig pisst. Äh, verständlich. Und das finde ich auch gut, dass das genauso, dass äh, dann nicht wieder Socker als der Bösewicht dargestellt wird, weil er als einziger rational reagiert, sondern dass auch alle wirklich geschlossen der Meinung sind: Yo, äh, den brauchen wir hier nicht.
0: Der. Außer ja. Kinder. Ja, komm. Die Kinder sind sehr ja. halt, dass Argen zurück ist. So ist denen auch. Also ich glaube, die sind sich einfach nicht bewusst, was, was das bedeutet, dass der jetzt diese dieses Leuchtfeuer da aktiviert hat. Ich glaube, ja. die haben das auch nie wirklich mitbekommen, wie, da, wie die Feuernation da aufgetaucht ist.
1: Weiß nicht. Also, das ist ja auch sowas. Also, es geht ja ganz später, lernt man dann noch über diese, diese Southern Raiders oder wie die heißen. Und dass ja eigentlich hin und wieder immer mal wieder so ein Raid auf das Dorf kam. Und
0: die sind also, schon sehr jung, also wenn man ja, natürlich kann
1: das, ja ist ja auch eigentlich, ne?
0: wie, wie alt sind äh, sind Aang und die Gang, ich glaube Aang ist 10 ich sage immer Aang, ja, das ist eigentlich ist
1: Aang auf Englisch und Aang auf Deutsch aber der ist 12 ja. die sind, und Sokka und, nee äh, die, die sind ich, 15 glaube ich und Suko 16
0: oder so oh, ich glaube er ist jünger als das anfängt, ich glaube er ist Nein, 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 nein. nein, da Ich weiß nämlich
1: noch, dass der, da gab es einen super Werbespot <lacht> auf Nick auch, wo dann immer dieser ernste Kommentator dazwischen gesagt hat, habe ich erwähnt, dass er erst zwölf ist? Oder er ist am Anfang
0: der Sendung elf und wird dann irgendwann Nein, 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 also, nein. Wenn du das sagst, dann, ich vertraue dir einfach. Ah. Ähm, aber auf jeden Fall ist er sehr jung und die Kinder sehen ja nochmal sehr, sehr viel jünger aus als alle drei. Mhm. Da habe ich mir sofort,
1: ich habe mir da was dran geschrieben und zwar äh, bei der dreieinhalb Minuten Marke ungefähr, da ist dieses eine kleine Mädchen, was da hinrennt und sagt, oh, boah, das ist so eine unangenehme Stimme. So es, klingt wörtlich, es klingt wirklich, halt, ne? oh, es klingt halt, das klingt einfach wie ein Baby, aber es ist auch auf einmal viel lauter als die anderen Stimmen abgemischt und mit einem offensichtlichen, einem komplett anderen Mikro. Das klingt wirklich so, als hätte ich irgendwie... Irgendein Producer einfach so zu Hause auf dem Handy eine
0: Kinder, also das eigene Kind aufgenommen oder so. Bäh. Ja, das ist, also ich glaube, das ist auch dieses klassische, diese klassische Babystimme so für, für Kinder mhm. in irgendwelchen Sendungen. Ja. Da würde mich interessieren. Also, Kinder werden ja in gerade
1: so in animierten Sachen meistens von Frauen. von Frauen gesprochen, <lacht> ja. Aber ich glaube, das war wirklich ein Kind und deshalb war das auch so seltsam weil Kinder halt einfach offensichtlich nicht so gute Voice-Actor sein können wie Erwachsene, yeah. weil die noch nicht so viel yeah.
0: Experience haben. Also das ist ja auch bei, also vor allem bei mir so, ich spreche ja einfach nicht unbedingt so deutlich, aber es liegt halt daran, dass ich nicht darauf trainiert wurde und irgendwie erwachsene Frauen als dann Voice-Actor für Kinder zu casten ist dann, glaube ich, also es ist nicht logischer, aber es ist intelligenter. <lacht> also es ist, also... Lo es ist logischer, aber es ist nicht immer zu 100% authentisch. So, wenn man zum Beispiel sich Steven Universe anguckt, wo halt tatsächlich ein Kind für Steven gecastet wurde und er dann auch quasi mit dieser Rolle aufwächst, dann ist das nochmal was anderes, finde ich. Hm.
1: Ja, bei das ist ja immer nochmal was anderes bei äh, Jungs und Mädchen, die gecastet werden für Rollen. Bei äh, yeah, The Amazing World of Gumball zum Beispiel, da wird, glaube ich, Dreimal die Synchronstimme gewechselt in der Sendung, weil halt Jungs kommen halt irgendwann in Stimmbruch und dann funktioniert das irgendwie nicht mehr. Und äh, die, die haben da jedes Mal immer eine komplette Folge drumherum gemacht, wie äh, ne, sein, also die Voice von Gumball wird dann da in der Sendung auch ganz komisch und das ist absoluter Horror oder er wird von <lacht> irgendeinem Doppelgänger ersetzt oder sowas. Und äh, ja, das ist ganz lustig, wie damit umgegangen wird. Ja, aber äh, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, das Mädchen hat eine eklige Stimme. Aber sag doch nur einen Satz, also es ist okay. Äh,
0: ansonsten, ja. ich finde den, find den Satz von äh, Soccer sehr gut, dass die beiden sind halt weg und äh, Katara sagt, ja, wir hatten nur, oder Ang sagt, ja, wir hatten nur ein bisschen Spaß. Und äh, Soccer ja. sagt dann, we, äh, we can't fight, äh, fight firebenders for <lacht> <with> fun. <lacht> und Aang ist dann halt wirklich so, äh, wieso nicht? so hm. Und das sieht ja. man, glaube ich, auch nochmal später in der Folge. Ja, also äh. es ist,
1: äh, ja, also an dem Punkt ist er halt wirklich noch so der, der nervige Prankster. Ähm, aber er gibt halt auch Sinn. Also wenn der quasi so von jetzt auf gleich, zack, 100 Jahre weg und vorher war er mit allen da befreundet und die ganze Welt war toll. Äh. Ja, also vor allem... Es ist ja auch eigentlich schon... Also selbst, äh, obwohl das Ding da losgegangen ist, diese, diese diese Leuchtfeuer, ist es ja trotzdem schon relativ unwahrscheinlich, dass da tatsächlich jemand in der Nähe gerade ist, der das sieht.
0: Ja, klar. Also wieso sollte da auch irgendwie äh, so ein Feiernationsschiff irgendwo bei einem richtigen Kackdorf irgendwo am äh, Südpol rumhängen? Ja. <lacht> äh, ja, also auf jeden Fall wird dann gesagt, ja, du verpiss dich jetzt aus unserem Dorf, du bringst uns nichts außer <lacht> Pech. Und Arn sagt dann, ja, okay, mache ich. Und Katara sagt, <lacht> <lacht> nein, wenn er geht, gehe ich auch. Das ist unfair. <lacht> ja, und sie hat dann äh, sehr fest vor, dass äh, Arn sie mitnimmt zum ja. Nordpol.
1: Ja. Also es ist halt in der Sendung, äh, je länger das geht, jetzt am Anfang ist es ja noch nicht ganz so, aber die ähm, Rollen an sich. Ich finde es auch immer ein bisschen komisch, dass die ganze Sendung nur über ein Jahr geht. Ähm, weil halt einfach so viel passiert auch. und hm. ja Also aber äh, gerade so am Anfang merkt man halt, dass es schon, das sind halt einfach Kinder. Und also Katara sagt dann halt äh, nee, wenn er geht, dann gehe ich auch. Und dann sagt Zocker einfach so, ja, also sicher, dass du mit dem kompletten äh, Neuling jetzt abhauen willst und deine Familie zurücklassen. Und dann merkt sie auch sofort,
0: ja gut, war vielleicht nicht eine gute Entscheidung. Vielleicht bleibe ich doch lieber. Ich glaube, das ist auch sehr viel so dieses, äh, sie möchte quasi ihre Träume ausleben, vom Wasserbändigen und kann das da nicht lernen. Und sobald Argen dann sagt, ja, ich könnte dich zum Nordpol bringen, mein Bison kann fliegen, <lacht> sieht er hat sie sofort Dollarzeichen in den Augen und denkt sich, yes, <lacht> endlich hier weg und irgendwas Richtiges machen. Und äh, sie sieht dann die Chance, versucht sie zu ergreifen, das funktioniert halt einfach nicht. Und sie merkt selbst auch, dass das ein bisschen irrational war. So Katara ist nicht komplett dumm, aber halt irgendwie so ein bisschen leichtsinnig, was halt verständlich ist für ein junges Mädchen. Ja, so. ja. Äh, ja auf jeden Fall. Sie merkt, ich kann nicht mitkommen. Ang auch sagt auch, ich möchte mich nicht zwischen dich und deine Familie stellen. Was ziemlich rational ist für ein Mädchen. Ja, ja, das
1: habe ich auch da gedacht. So, das war dann das erste Mal, dass der tatsächlich was Sinniges gemacht hat. Und dass er auch einsieht von wegen, dass er, wenn alle sagen, nee, geh weg, dass er dann besser einfach weggeht.
0: Ja, und das nächste, was er direkt sagt, ist, er ist halt direkt wieder im Prankster-Modus und sagt, ja, ich gehe dann erstmal nach Hause. Ich habe mein Zimmer seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Äh, ja. Ang haut ab. Mit äh, Appa und äh, die Weiben erstmal irgendwo am Südpol. Ja, und dann kommen die In Bösen. Ja.
1: Und ich habe äh, letztes Mal auch gesagt, dass die erste Folge, die war dann halt ja auf einmal vorbei. Äh, ich dachte wirklich, das wäre alles noch in der ersten Folge eigentlich drin gewesen und auch quasi bis die ankommt, die vorher Was ich übrigens total cool finde. Also die Animation in der Folge bis jetzt ist auch wieder also so auf dem Grad zwischen irgendeiner Flash-Animation und wirklich sieht aus, als würden einfach Frames in der Mitte fehlen. Äh, also ist alles komplett ausreichend, aber es ist schon, äh, man merkt schon, dass es ein bisschen älter ist. Vor allem jetzt am Anfang, dass es auch ein 4 zu
0: 3 ist. Vor allem ist es auch irgendwie einfach nicht so konsistent. So, Es gibt später Momente, dass die Animation richtig, richtig gut. Mhm. Aber es gibt auch Momente, da die Animation auch richtig choppy. Ja. So. Äh, aber auch in merkwürdigen Momenten, so als dieses Schiff da in das Dorf reinfährt und es fährt wirklich in das Dorf rein. Da gibt es halt Momente, da sieht das richtig, richtig weird aus. So, da hätte das einfach von flüssigerer Animation sehr viel mehr profitiert. So, irgendwie die Kinder werden da weggerissen, der Boden bricht auf und sowas. Und dann irgendwann später bei... <lacht> es gibt diesen Moment, da fahren die halt so in das Dorf rein, diese Klappe vom Schiff geht runter, Suko äh, steht da, Sokka rennt auf ihn zu. <lacht> und er benutzt, das wollte ich auch noch erwähnen, beim bei dem ganzen Kampf Benutzt von Soccer gegen Suko benutzt Suko nicht einmal Feuerbändigen. Mhm. Und er macht ihn ja. immer so fertig, egal wie äh, Soccer ankommt. Und da merkt man auch richtig, er wurde nie wirklich, wirklich trainiert. Er hat sich das alles selber beigebracht. Und der und der Prinz, der anscheinend einen eigenen Trainer hat, sein Onkel, der macht den komplett zur Sau. So. Ja. Der kommt. Das wollte ich auch erwähnen, das ist wirklich gut animiert, wie Soccer dann angerannt kommt mit dem Speer und Suko blamiert ihn einfach.
1: Ja, so, er reißt ihn einfach mit einem, mit
0: einem Fuß nimmt er ihn da aus. Ja. Tritt äh, ihn einfach er weg. Reißt diesen Speer weg, haut ihm damit gegen den Kopf und zerbricht den einfach.
1: Ach so, ah, ah, ja. Äh, ähm, bevor das Schiff da ankommt, diese gear die fand ich sah voll cool aus. Also man sieht, wie Sokka sich, also der geht halt erstmal vom Schlipsen auf und aus und zieht sich seine Rüstung an, macht sich Kriegsbemalung drauf und parallel dazu wird auch geschnitten zu Suko der sich auch gerade seine Rüstung anlegt, oder äh, dem die Rüstung angelegt wird von den anderen Leuten und der sich auch
0: fertig macht. Das ja, war jetzt nichts ich Besonderes, hab... aber war, fand ich ganz schön. Ich glaube, das zeigt dann auch nochmal diesen Kontrast zwischen Suko dem quasi diese, diese Kriegsführung irgendwie in die Wiege gelegt wurde und Zocker der sich da noch irgendwie das alles selbst beibringen musste und das alles auch irgendwie so ein bisschen also seine Kriegsbemalung sieht richtig gut aus, aber ja. äh, äh, weiß nicht, also Zocker ist auf jeden Fall, der ist
1: mutig der ist auf also mutig das, der das sich kriegen quasi die da wirklich gut hin, hin ja. der geht <lacht> der ja auch nicht weg also er geht ja erst, er geht ja nicht weg
0: sondern er wird quasi von vom Schiff weggeschoben. Ja, er steht alleine auf dieser, auf dieser Mauer ja. vor diesem Schiff, was noch mal dreimal größer ist als diese Mauer. Und er geht einfach nicht weg.
1: Ja, und also was ja auch, also wenn du normalerweise davon ausgehen, normalerweise könntest du ja davon ausgehen, die Klappe geht auf, dann kommen die Soldaten raus und dann rennt er auf die zu und dann bringt ihr den halt einfach sofort um. Kann ja keine Ahnung, dass er den einfach von der Brücke tritt und in Ruhe lässt. <lacht> Was auch was ist, ähm, also Suko ist ja offensichtlich der Böse, aber man merkt hier schon, dass er nicht irgendwie so ein also ist jetzt nicht, er ist
0: kein Arschloch. Also er <lacht> also geht er, da nicht rein und bringt alle um, so das ja, passiert. Ja, also nicht. er nimmt
1: auch, er nimmt so, am Anfang schnappt er sich so Grand Grand und, äh, aber anstatt das, was man erwartet, dass er sagt, ja, ihr sagt mir das jetzt, dann bring ich die um, oder sowas, äh, sagt er einfach nur, ja, ich suche den Avatar, ungefähr so alt wie die, und gibt sie dann wieder zurück. <lacht> Also, da gibt es wesentlich schlimmere Dinge, die er hätte machen
0: können. Ist auch einfach ein guter Moment, dass er, dass er einfach <lacht> sich die Oma nimmt, weil sie so alt ist und sagt: ja. So alt ist der Junge. Ja. Ja. Und äh, ja, wenn Argen dann. Aang läuft dann natürlich wieder zurück, rettet ja, alle. Leitet auf den Penguin dahin. Kämpft dann eine Sekunde gegen Suko, merkt, dass dieses Feuerbändigen dass das richtig viel Schaden anrichten könnte und sagt sofort, hey, nimm mich einfach mit, lass dieses Dorf hier in Ruhe. Und Suko ist dann auch ein Ehrenmann und sagt, ist okay, wenn du dich ergibst, dann komm jetzt einfach mit. Und die regeln das quasi so in dem Moment, ohne dass da viel zu Schaden kommt. Und ich glaube, das zeigt ja. auch nochmal irgendwie, dass ANR Konflikte ja quasi gewalttätigen Konflikten eher versucht aus dem Weg zu gehen. Ja. <lacht> also jetzt <wie lacht> in dem Fall, ja. Äh, na, nee, der
1: macht da auch, trifft da auch wieder sofort die richtige Entscheidung. Und ja, dann ist das da quasi vorbei. Ich finde es auch aber interessant, dass Suko äh, der ist, der sagt,
0: dass Argen der Avatar ist, dass er es nicht selber sagt. Ja. Er sagt ja auch noch, uh, the Avatar ist just a child. <lacht> hm. Und äh, Argen sagt, And you're just a teenager. <lacht> hm. Ich finde, das, ja. das war ein ziemlich guter Quill. So.
1: Hm. Ich frage mich, warum, warum sind die alle Kinder in der Sendung? Würde das auch funktionieren, wenn die nicht alle Kinder sind? Also es ist ja, also ich denke, ein großer Teil ist halt, okay, es ist eine Kinderserie, deshalb müssen das halt Kinder sein. So. Aber ist das so wichtig. Also klar, dass da eine Menge von den von, von Character traits von Charaktereigenschaften äh, komplett keine Rolle mehr spielt, wenn sie oder halt komplett in eine andere Richtung
0: gehen würde, wenn jetzt alle einfach fünf Jahre älter wären. Aber, ich glaub, das hat, also... Hm? Ich glaube, das hat tatsächlich viel mit Relatability zu tun, so. Ich glaube, es ist, dass das einfach so die Hauptzielgruppe war und dass sie sich dann gesagt haben, ja... Machen wir die halt genauso alt. Und ich... Also es gibt ja noch ein Spin-Off, <lacht> beziehungsweise ein Sequel mhm. zu Avatar, wo die Charaktere alle älter sind. Man sieht, mhm. dass es funktioniert, aber es ist irgendwie auch für die Zielgruppe dann gemacht, für die Leute, die dann mit den Charakteren gealtert sind. Also ich glaube, es ist hauptsächlich so eine Zielgruppengeschichte. Ja, gut. Äh, ja, aber Avatar.
1: Argen ist auf dem Schiff und dann wird er nach unten ins Gefängnis gebracht und sagt nur so, jo, ihr habt noch nie gegen einen Luftbändiger gekämpft, ne? Zack,
0: jetzt habe ich mich befreit, Edge. Und er gibt halt Sinn. Ja. Ähm, also, das da ist, glaube ich, auch einfach sehr viel so ein Showcase, was, was Argen alles kann. So, er, er luftbändigt quasi durch die, durch die Nase und äh, schießt sich so durch diesen Gang und er läuft an den Wänden lang und ist ganz akrobatisch, springt irgendwie über Leute drüber und entfesselt sich dann quasi an den Spitzenkanten von der feuerbändiger Rüstung und sowas. Ich glaube, es ist sehr viel einfach nur, um so dieses Power-Level zu zeigen und dass diese ganzen, dass dieses ganze Rumgehampel und diese ganzen Tricks halt auch für irgendwas da sind. <lacht>
1: ja. Hm. Ich finde es cool, dass es verschiedene Feuer, also jetzt sogar auf dem Schiff, verschiedene Uniformen für die Leute gibt. Also das ist die, die mit den Schwertern, die hatten ja nicht diese ganz ja. Körper, diese, diese Maske noch auf und die waren dann ja anscheinend auch keine Feuerwendiger und die anderen, die sehen halt wirklich äh, einfach aus wie irgendwelche Teufel. Äh,
0: Glaubst du, dass es an uh, Stormtrooper angelegt? Ja, also ich wollte es jetzt nicht sagen.
1: <lacht> äh, angelegt. <lacht> Pff, na weiß ich nicht, also
0: äh, wie heißt noch nochmal, äh, der Director, der dann später Betheloni war er in dieser genau. Folge jetzt auch noch
1: aber das hat ja, also nee, ich denke nicht, also es ist, es ist doch eher so irgendwie, ich würde jetzt eher an irgendwelche Samurai-Rüstungen bei denen denken oder so, und es ist ja auch nicht so, dass, also ein Stormtrooper-Helm soll ja offensichtlich aussehen wie ein Totenkopf ähm, und also die haben jetzt auch, also ja, deren Maske ist halt auch offensichtlich auch ein Totenkopf aber ich, das
0: na? Die sieht auch schon ein bisschen aus wie ein Totenkopf.
1: Ja, ich sag doch, dass das auch aussieht wie ein Totenkopf, die Maske. Und das ist halt einfach, also das hat miteinander nichts zu tun, aber es macht es hat natürlich denselben... Na, also ja, kann sein, aber ich glaube nicht, dass die gesagt haben, komm, wir machen jetzt Stormtrooper,
0: aber mit Feuer. Also Star Wars ist jetzt auch nicht so bekannt. Ich bezweifle auch, dass da irgendwas dran ja, ist einfach, ist einfach Zufall, ist das, glaube ich.
1: Na, also ja. ich denke eher, dass es irgendwie an äh, historische Rüstung angelehnt ist und dass die ja auch, ne, also es ist ja immer dieses sich selber gruseliger machen. Auch Kriegsbemalung und so hat ja nur den Zweck, dass, sie äh, ähm, intimidate, in, ähm, mann. Verängstigen. Äh, ja, dass du da ja, ja, einschüchtern, genau, das ist das Wort. Äh, einschüchternder wirkt und dann ist ja so ein Totenkopf als Gesicht das Erste, wo man so dann,
0: ne. Ja, äh, es gibt noch einen glaube, Kampf mit die Zuko und äh, ja. Genau, darauf wollte ich hinaus. <lacht> ja, und der ist cool und die Kampfmusik ist auch total super. Was mir da in dem Kampf auch richtig aufgefallen ist, ist, dass, äh, dass die beide einfach genauso kämpfen, wie deren Persönlichkeit vorher etabliert wurde. Dass Aang ja. total flippig ist und, und irgendwie so ein Prankstar. Und Suku äh, komplett aggressiv, und wir kennen ja noch die Szene, wo Iro ihm gesagt hat: Hey, du bist viel zu aggressiv, du musst das irgendwie aus der Art, Art, äh, Atmung her machen. Und er, und er ballert da einfach nur Feuer um sich rum. Ja, und in er, seinem eigenen Zimmer. In seinem eigenen Zimmer mit, äh, mit Flaggen an den Wänden. Ja. Und ähm, angewinnt er quasi einfach, weil, äh, weil er so unkontrolliert ist und ja, ja. Äh, es gibt auch die eine Szene, da stehen die sich beide am Ende des Kampfs gegenüber in dem in dem Zimmer von Suko und Argen nimmt die äh, luftbändig quasi so die Matratze gegen Suko <lacht> und äh, die fallen, er fällt auf seine Matratze und dann luftbändig Argen die Matratze nochmal mit Suko nach oben und die beide ja. und der klatscht, klatscht quasi gegen die äh, gegen die Decke. <lacht>
1: ja, auch mit richtig tollen Geräuschen. bong Das ist aber auch, also in dem ganzen Kampf, glaube ich, so der einzige Angriff, den Argen rausballert. Und dann macht er das und gewinnt. Ja. Ansonsten ist er die ganze Zeit nochmal ausweichen. Ja, aber also nee, den Kampf fand ich schon sofort cool. Und die Musik ist äh, halt, äh, die Kampfmusik mit diesem, also es ist nicht das gleiche Lied gewesen, was auch in den Credits dann immer ist, aber war das gleiche mit dem Chaka-Chaka-Chaka-Chaka.
0: Generell, den... diese, diese Trommeln werden richtig oft benutzt. Also es gibt quasi diese, diese Instrumente, die werden immer wieder benutzt. So diese, ich glaube es sind Panflöten oder irgendwelche Holzflöten, die werden richtig oft benutzt. Diese Trommeln, diese chaka chaka hm. Und noch irgendwas. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja,
1: also Avatar-Musik ist echt
0: cool. Äh, was mir noch aufgefallen ist, ist... Äh, wenn die beiden sich zuerst gegenüberstehen und Suko quasi Feuer schießt, da gibt es den einen Moment, der wird quasi dreimal gezeigt. Ich glaube, das ist dieses, dieses Jackie Chan-Ding, äh, <lacht> da kennt man ja. vielleicht das uh, Every Frame a Painting-Video.
1: Aber ich glaube, das war nur zweimal, also ich habe es auch gesehen und habe so auch sofort gedacht, boah, da, da wird Leon drüber reden. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, da wurde. Ich habe da extra nochmal zurückgespult. Ich glaube, es war dreimal. Okay. Aber es okay. war. Äh, ich glaube, die machen das nie wieder. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass das benutzt wird, weil für mich war das im ersten Moment verwirrend. So, ich wusste, was die wollten. Die wollten einfach zeigen, wie, <lacht> wie impactful dieser Kampf losgeht und wie viel Power hinter diesem Feuer steht. Aber äh, irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert, glaube ich.
1: Ja, es war, glaube ich, vom letzten Mal war irgendwie noch ein bisschen zu viel Zeit davor. Also man hat nicht gesehen, wie es aufprallt und dann quasi nochmal aus einem anderen Winkel, sondern im also es war, die ganze Sequenz, die wiederholt wurde, war relativ lang. Ja. Also halt wie er ne, auf ihn schießt und dann weicht er aus und dann geht das Feuer an die Wand und dann sieht man nochmal, wie er ausweicht und das Feuer an die Wand. Ja, also ich glaube, daran lag das, dass es ein bisschen zu lang war. Aber also es ist jetzt nicht so, wenn man halt darauf achtet, auf sowas, dann merkt man es halt, aber ansonsten ist es jetzt auch nicht besonders irritierend, finde ich. Also ist halt haben sie ja. versucht, war nicht so gut.
0: Kann man auch lassen. Ja. Äh, ja, aber ich muss auch sagen, das wird halt komplett davon überschattet, dass die Animation richtig, richtig gut ist. Mhm. Ja, Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, ne, die haben pro,
1: pro Folge so und so viel Budget und in der Animation dann halt ne, 50% in diesen letzten Kampf reingeballert und den Rest halt äh, wird dann halt so, wie es ist.
0: Ja, ich glaube, das ist ich bin mir immer noch nicht sicher, welches Animationsstudio das war. Ob das. <lacht> weil das ist, glaube ich, sehr oft bei japanischen Animationsstudios so. Dass da sehr viel so diese, diese unwichtigen Sachen werden halt, also nicht unwichtige Sachen, aber Sachen, wo auf Animation verzichtet werden kann, so in Dialogen oder sowas, die werden dann relativ runtergespielt, so da wird nicht so viel Arbeit reingesteckt und dann gibt es diese Budget-Momente, diese, Budget diese Money-Shots, wo ja. man halt. Wo man halt das ganze Talent reinsteckt, die guten Storyboarder, die guten Zeichner und alles und äh, ist ja. aber auch cool. Also das hat man, du, richtig gut animiert.
1: Glaubst du, eine Folge würde von irgendeiner Sendung, äh, Animationssendung, wäre besser, wenn die ähm, Animationsqualität durchgehend auf dem höchsten Niveau ist? Oder ist es vielleicht doch cool, dass es eben das gibt, dass es zwischen verschiedenen Szenen Unterschiede gibt? Und äh, anderes dann dadurch nochmal hervorgehoben wird und nochmal krasser erscheint, weil der Rest so mittelbar.
0: Äh, wenn man sowas sehen möchte, dann kann man sich sehr gerne Redline angucken. Das ist eine persönliche <lacht> Empfehlung. Das ist ein Anime-Film, äh, wo alles auf. Also, das ist ein. Ich möchte jetzt nicht das ganze Prinzip erklären, aber Animation funktioniert quasi so, dass meistens nur jeder zweite Frame gemalt wird, um halt an Zeit zu sparen. Und das sieht auch okay aus. Aber bei Redline war das so, dass da jeder einzelne Frame gezeichnet wurde und es ist auch alles extrem gut animiert und äh, also es profitiert davon, aber also es ist halt einfach nicht es ist einfach nicht logisch, das so zu arbeiten, so vor allem für für, für Dialogszenen oder sowas. Es sieht halt richtig gut aus und es macht was her, aber Nötig ist das nicht unbedingt. Aber ich glaube auch nicht, dass dadurch die sehr, sehr guten Animationsszenen irgendwie schlechter dadurch werden. Wenn die, wenn die ich sag mal, Szenen, die eigentlich nicht die krasse Animation bräuchten, mehr animiert sind. Hm.
1: Ich habe keine Antwort auf die Frage, die ich selber gestellt habe. <lacht> ich weiß nicht, was ich besser finde. Also eigentlich würde ich so, logischerweise wäre ja eigentlich, wenn alles richtig toll ist, dann muss es ja eigentlich besser sein. Hm. Aber ich glaube auch andersrum. Also dadurch, dass dieser, dieser, diese, dass es nochmal auf eine neue Stufe teilweise gehoben wird, das ist, glaube ich, nochmal cooler.
0: Also, also das ist ja zum Beispiel auch bei äh, One Punch Man sieht man das ja auch, dass da, dass er teilweise untertriebene Animationen im Vergleich zu übertrieben guter Animationen auch als, ja. als Comedy-Mittel benutzt wird. Ja,
1: also, ja, also dadurch. Hm? Ja, nee, ich, ich glaube, ich finde das doch gut so, wenn nicht alles immer auf dem Nonplusultra ist, sondern man Unterschiede sieht. Ja. Weil das dann kann dann halt auch, wird dann automatisch auch zum Stilmittel, dass man schon von außen sieht, was jetzt wichtig ist. Ja, ich glaube, da hast du auch recht. Gut, äh, wo, wo waren wir gerade? Der
0: Kampf ist vorbei. Ja. Äh, Soccer und Katara sind auf dem Wasser mit äh, Appa und äh, versuchen hinterherzukommen. zu ist ein bisschen am quippen, macht halt Jokes darüber, dass dieser Bison eigentlich gar nicht fliegen kann, weil offensichtlich ist es ein riesiger Bison und äh, er macht sich halt darüber lustig, so die Sachen, die Aang sagen konnte, damit versucht, gesagt zu haben, damit dieser Bison losfliegt, und Er sagt irgendwie so, jihau, yeah. <lacht> wuhu, und dann sagt er jip und äh, Appa brüllt einmal rum und schießt in den Himmel. Und äh, damit ist auch unseren beiden anderen Hauptcharakteren klar. Arng hatte die ganze Zeit recht und dieser Bison konnte wirklich fliegen. Glaubst du, dass,
1: also als Kind und eigentlich auch immer schon, habe ich gedacht,
0: also das ist quasi wie der, wie der Autoschlüssel.
1: Du musst jib jib sagen, sonst kann der Teil nicht fliegen. So. Aber, also in späteren Episoden, da fliegt, da ist er ja auch alleine und fliegt auch einfach so alleine. Und dann frage ich mich jetzt, <lacht> ist er einfach nur faul gewesen und hat dann gedacht, ja, komm, jetzt äh, mache ich halt. Aber, also, ne, Argen ist weg, offensichtlich, weiß er, du, also ist ja auch ein schlauer schlauer Dude. <lacht> also, das macht jetzt auch nicht den Moment kaputt oder so, aber...
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich Du es nicht, kannst du nicht beantworten. Ich glaube, der der war ja auch die ganze Zeit so eingerostet. So, darum ja, konnte er ja vorher ja. auch nicht fliegen. Ne, der war ja auch irgendwie 100 Jahre in einem Eisblock. <lacht> ähm, kann gut sein, dass er vielleicht einfach nur so diesen Anstoß gebraucht hat von, ah, das wollen die von mir. Und dann ging es ja, wieder. Er ist noch ein bisschen slow. Ja. Hat noch brand freeze ich habe vergessen, über. ich hab, Ich wollte noch zwei Sachen erwähnen. Zum einen fand ich, nur super kurz, ich fand die eine Sache ziemlich cool, dass wenn die äh, unter Deck waren in diesem Tunneln, äh, in diesen Tunneln, in diesem Gang, in dem mhm. Schiff, äh, wurde ein Fischauge benutzt, was ich ziemlich cool finde. Also so ein Fischauge, offensichtlich wurde kein Fischauge benutzt, aber halt so ein, so ein Fischauge-Effekt, dass man halt Effekt. gesehen hat, wie beengt dieser Raum ist. Und dass es nicht sehr viel hm. Platz gab zum Kämpfen. Das, das fand ich cool. sehr cool.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja, das ist cool. Er gibt auch Sinn, ja.
0: Es gibt noch einen Moment, da redet irgendjemand von... Moment, ich muss das kurz nachgucken. Da, 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 da. Ähm, jo, Suko hält den, äh, den Flieger von Argen hoch und sagt, ja, das würde ein super Geschenk für meinen Vater machen. Ang sagt irgendwas und Suko äh, sagt dann ja, du würdest auch nichts über Väter wissen, weil du ja von Mönchen großgezogen wurdest. Ich fand, das war mit zwei Sachen ziemlich interessant. Zum einen, dass Suko das irgendwie Suko halt klar machen möchte, so du bist anders als ich, du würdest meine Situation nicht verstehen. Aber zum anderen ist das halt interessant, dass etabliert wird, irgendwie das dass Luftnomaden mhm. keine, keine Familienbeziehung haben wie, wie die anderen Stämme. Ja. Dass da Kinder irgendwie anders großgezogen werden.
1: Ja, das ist auch wieder so natürliches Worldbuilding. Also dass er das sagt, ergibt an der Stelle Sinn. Und es ist halt gut eingebracht und man lernt
0: automatisch als Zuschauer auch was. Ja, fand ich einfach sehr, sehr gutes, sehr, sehr gute Exposition. Ja, also... Ja,
1: Soccer-Katara kommen mit Appa dahin und freien Argen so. Äh, die, eine Sache, die ich, ähm, ich weiß nicht warum, aber dieses katara den einfrieren, friert aus Versehen, Soccer ein, dreht sich dann um und kriegt es dann hin. Äh, <lacht> das ist einfach wirklich lustig und das ist auch so eine von den Sachen, die ähm, weiß nicht, die mir auch immer besonders im Kopf geblieben sind. Also daran, da wusste ich schon immer, dass das kommt. Also da wusste ich auch schon, ne?
0: Ich weiß nicht warum, vielleicht weil war ich es einfach so lustig finde. Aber... Also es ist auch es ist auch witzig, dass da die ganze Zeit Zocker im Hintergrund ist und äh, ja. versucht sich irgendwie aus dem Eis zu befreien. Hm. Und äh, man merkt auch, dass Katara irgendwie die ist, die ist inventive, so die kann sich gut an Situationen anpassen, so wie so wie Wasser quasi, uh. <lacht> <lacht> dass Ach, sie Gott. quasi in der Scheißsituation ist. Irgendwie ja, das könnte eine Lösung sein, das funktioniert nicht. Wie kann ich mein Approach daran verändern, dass es funktioniert. Mhm. Ja. Eine Sache haben wir übersprungen, nämlich äh, An rennt aus dem, aus dem Zimmer raus, quasi aus dem Schiff, versucht wegzufliegen, und Suko hängt an den Fuß von Arn <lacht> dran und die sind auf einem Metallschiff irgendwie in drei oder vier Meter Höhe. Und er ist wirklich so davon besessen, den jetzt festzuhalten dass er sich einfach... Äh, das ist basically, er stürzt sich in den ja. Tod. Hätte er den nicht gegriffen, der wäre aus vier, fünf ja. Metern auf Metall gefallen.
1: Ja, das war Und Daneben steht ja vor allem noch der Steuermann, der einfach nichts macht, als
0: sagen, da durchrennt. <lacht> ja, finde ich ein sehr, sehr guter Moment, um zu sehen, wie wichtig das wirklich Suko ist, den jetzt in dem Moment aufzuhalten. Ja, Ang wird umrundet von äh, Feuernationsleuten und äh, was passiert nochmal? Yep, yep. Ja ja. irgendwie da er geht über Bord, fällt ja. ins Wasser und äh, seine Tattoos fangen an zu leuchten und das ist das erste Mal, dass man sieht, dass er wirklich, wirklich wasserbändigt. Er kommt da raus aus dem Wasser geschossen in so einer riesigen Fontäne, stellt sich da ins auf das Schiff in die Mitte von den ganzen Feuerbändigern und macht so eine, so eine riesige Welle und schießt die alle weg.
1: Alle sind überrascht, inklusive ihm selber. Ja, <lacht> ja und dann, äh, ja, dann waren sich durch, ne? Ja. Socker piekst Suko noch mit dem Stock, was am Anfang der Folge andersrum war, noch. Da hat Suko Socker mit seinem Speer gepiekst ins Gesicht.
0: <lacht> Sehr guter Moment. <lacht> ja, war aber
1: war halt in, war, war in beide Richtungen drin in der Folge. Aber ja, aber ansonsten.
0: Äh, Onkel Iro wacht auf während die, die alle äh, hier, die alle auf Apa äh, wegfliegen, die beiden schießen einen riesigen Feuerball hinter die hinterher und Argen holt ganz, ganz tief Luft und äh, lenkt diesen Feuerball quasi auf, ein, auf einen Gletscher mit Luftbändigen und äh, dort fällt ein riesiger Haufen Schnee und Eis runter und äh, stoppt quasi das Schiff.
1: Ja, und dann endet. Die Folge damit, dass sie wegfliegen und ihre Route planen. Und ja, Arang will. Das, da habe ich mich jetzt, also klar, offensichtlich ist es für Comedy und so gemacht, dass, also Katara sagt halt, ja, lass jetzt sofort zum Nordpol und da sagt, gesagt, nee, wir müssen erst noch alles diese tollen Sachen machen auf der ganzen Welt. Da habe ich mich gefragt, der Junge ist zwölf und der ist ja jetzt ein luftbändiger Meister, in dem so jung, was er wirklich absolut krass ist. Ja. Das heißt aber doch, dass der eigentlich ganz lange. Wahrscheinlich auch Luftbändigen trainieren muss Also Wann hat er denn die Zeit gehabt, eine Weltreise zu machen?
0: Ich glaube. Also man merkt, man merkt ja später noch, dass er irgendwie zumindest einen Freund richtig, richtig weit weg hat im Erdkönigreich. Ja. Aber ich weiß es auch nicht. Also, es ist halt,
1: also klar, es ist schon alles einfacher, wenn man einen fliegenden Bison hat. <lacht> Und man weiß ja auch nicht unbedingt, wie groß jetzt die, aber wahrscheinlich weiß man schon, aber wie groß jetzt die
0: Welt tatsächlich ist. Ne? Ja. Also wie lange. Also Wobei ich war auch wirklich und... sehr bereit dazu zu sagen, Moment, sind das alles die Orte, wo er wirklich nachher hingeht? Und ich war bereit zu stoppen und auf der Karte nachzugucken, wie er da zeigt. <lacht> Aber äh, es ist halt einfach nur, es ist halt einfach ein Joke. Ja. Na, ein Mann von Welt. Ja. Wie Ui. fandest du die Frage?
1: Oder willst du noch was um, dazu loswerden? Oh, weiß ich nicht. Also nee, ich habe nichts wirklich noch zu sagen. Also ich finde auch, es passiert wieder relativ wenig eigentlich. Also es ist halt immer noch der Anfang. Ich habe eigentlich immer, wenn ich die Sendung gucke, was halt viel zu oft ist eigentlich, dann fange ich auch meistens tatsächlich erst bei der zweiten Staffel an, weil ich die erste, weiß ich nicht, also halt das ganze das ganze Intro und alle müssen erstmal sagen, wer sie sind. Das ist halt natürlich so am Anfang. Aber wenn man es weiß, also ich mag so die erste Staffel allgemein gar nicht so... Ja, wobei, am Ende wird es noch cooler. Also es dadurch, ist halt ich... ein,
0: Es ist halt quasi ein guter Cartoon, aber es ist nicht ja. das, wofür man Avatar unbedingt so sehr liebt. Ja. Glaube ich. Ja. Also
1: dazu kommt jetzt halt noch das... Äh, ich habe jetzt halt auch nur eine Folge geguckt und das ist dann ja auch dann...
0: <lacht> Normalerweise <lacht> guckt man ja irgendwie ja. vier oder fünf oder noch mehr am Stück. Ja. ja.
1: So, folgendes übrigens, es stand nicht am Ende to be continued. Das stimmt. Ja. Also, ist jetzt ich auch vorbei. Dann. <lacht> nee, aber dafür wird ich ja noch mal ulkiger in der ersten Folge, dass es so ist.
0: Ja, ich glaube immer noch, das hat damit zu tun, dass äh, das ist quasi so eine...
1: Ja, du, deine so. Erklärung hat schon Sinn ergeben, aber dann ja. äh, wäre es halt entweder müsste es dann bei jeder Folge sein oder halt, wenn du sagst, du machst es nur bei... Ja, bei der ersten Fol ja, es ergibt Sinn, aber wir haben doch auch schon gesagt, das ist nicht der Pilot. Also, ich verstehe, wenn es so <lacht> wirklich so bei wichtigen äh, wichtigen Punkten, wenn es halt einen Cliffhanger gibt, dass man dann den Screen hat, weil man sich dann auch noch mehr darüber aufregt. Aber die, in der ersten Folge es war es wirklich nicht nötig, dass es da
0: kommt. <lacht> ja, stimmt. Ja, gut. Okay. Ja. Uh, ja, ich fand die Folge auch gut. Also, halt, naja, offensichtlich, es musste immer noch ziemlich viel etabliert werden. Aber quasi als. Als erster Aufschluss für diesen ersten, ja ich sag mal, Intro-Arc fand ich das schon ganz interessant, man hat gelernt, wer die wer die Protagonisten sind, wer die Guten sind, wer die Bösen sind, wer quasi jetzt der erste der erste Gegner für die erste Zeit ist, nämlich suko äh, und quasi auch ein Stück weit seine Motive, man weiß es noch nicht ganz genau, aber... Äh, ich fand, das war einfach eine gute Introduction so in das ganze Universum. Ja, und die ersten beiden Folgen jetzt,
1: aber wobei ich immer noch, also. Ah, äh, ich habe, ja, nee, wobei, nee, ist egal. Also die ersten beiden Folgen will ich tatsächlich eher auch äh, als, so zusammen als ein Stück sehen. Ich habe ja auch wirklich vorher gedacht, das wäre eine Folge nur und war dann überrascht, dass es das nicht ist, aber na gut. So, aber ab jetzt, äh, Sie sind jetzt unterwegs, wir haben jetzt unser Team, ab jetzt kann es richtig losgehen das nächste Mal.
0: Ja, dann, äh. Würde Ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge Topf und Deckel. Genau so sieht's aus. Bis dann. Ne? Tschüss. 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 Ah!
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>